0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Anders mit Hund. In der heutigen Episode möchte ich dir etwas über ein absolutes Herzensthema von mir erzählen. Warum ist es ein Herzensthema? Ich habe eine richtig fette Leidensgeschichte hinter mir mit der Nayeli, aber auch der Mini. Ich durfte an der Stelle viele Erfahrungen sammeln und mich viel fortbilden, bis ich mich zurechtgefunden habe und ich mache auch immer wieder mit meinen Kundinnen und deren Hunden wirklich die Erfahrung, dass das ein elementares Bausteinchen im Thema Wohlbefinden, Training und auch Bewältigung von Verhaltensproblemen ist, nämlich das Thema Schmerzen. Etwa 90 Prozent der Hunde, die ich begleite, haben Schmerzen, Probleme im Bewegungsapparat oder auch andere Probleme im Körper, an denen sie zu knacken haben. Und Schmerzen sind ein, eine riesige Baustelle und haben ganz, ganz enge Verknüpfungen zum Thema Verhalten und Verhaltensprobleme. Schmerzen machen unter anderem Stress. Unter Stress ist dein Hund auf Dauer viel schlechter in den Gehirnbereichen ansprechbar, in denen er zum Beispiel die Signale unterscheiden kann, also eine Signaldiskriminierung vornehmen kann. Die Signale zu unterscheiden, das bedeutet eben, dass er erkennt, dass das Wort Sitz oder das Wort Platz oder das Wort zu mir oder was auch immer gesagt wurde und dass er die dazu passenden Verhaltensmuster aktiviert. Schmerzen sorgen für Stress und damit auch für emotionalere Reaktionen, häufig auch für impulsivere oder reaktivere Reaktionen oder aber auch zu Lethargie. Schmerzen machen schlicht und ergreifend unleidlich und sie machen das Leben kaputt. Sie können Ängste begünstigen und auch an vielen, vielen anderen Stellen eben dafür sorgen, dass die Verhaltensprobleme schlimmer werden und dein Hund die Belohnungen zum Beispiel auch gar nicht mehr so attraktiv findet, dass das Leben immer weniger schön ist. Das Dumme an Schmerzen beim Hund ist, sie können es uns nicht so klar und deutlich sagen, wie wir das gerne hätten. Sie können uns nicht mitteilen, wo es ihnen gerade wehtut. Und es gibt viele, viele Verhaltensmuster, die trotz Schmerzen aktiviert werden können und so ablaufen, als wenn nichts wäre. Und das ist der Punkt, wo mir viele Kunden sagen, nee, Anna, also der stellt sich bloß an, der möchte nach dem Spaziergang nicht ins Auto springen, weil der nicht nach Hause will, aber ich weiß genau, der hat keine Schmerzen, weil wenn vor uns der Hase hochgeht, dann geht der definitiv jagen. Oder wenn der einen anderen Hund sieht, dann ist er sofort auf 180, der kann keine Schmerzen haben. Genau hier steckt wirklich die Krux mit unseren Hunden, denn alles, was mit den natürlichen Verhalten zu tun hat, die eben überlebensnotwendig sind, wie zum Beispiel... Das Thema Jagen oder wie zum Beispiel der Umgang mit Artgenossen, wenn man denen begegnet, die können hinten angestellt werden, also die können dafür können die Schmerzen hinten angestellt werden und der Hund zeigt eben trotzdem das Jagdverhalten, damit er sich fortpflanzen und überleben kann. Und wenn wir einen auf bestimmte Merkmale selektierten Hund haben, zum Beispiel einen Hütehund, der auf bestimmte Merkmale der Jagdsequenz äh, selektiert worden ist, dann kann das sogar sein, dass unter Schmerzen die dem Hund freudemachenden Verhalten, wie zum Beispiel das Vorstehen, das Fokussieren von Wild etc., noch viel, viel mehr auftauchen als sonst, weil das Gehirn versucht, sich abzulenken, sich etwas Gutes zu tun und diese Verhalten eben unter Stress sogar mehr werden. Anzeichen von Schmerzen sind also häufig diffus und eben nicht klar zu erkennen und trotzdem kannst du an bestimmten Kriterien zumindest die Vermutungen verdichten, Indizien sammeln, mit denen du dich dann eben an Mediziner wenden kannst oder auch an eine Physiotherapeutin, an eine Osteopathin, an eine naturheilkundliche Person, die dich dann auf deinem Weg unterstützt. Dein Hund ist in der Lage, für kurze Zeit definitiv Schmerzen zu unterdrücken, wenn zum Beispiel viel Adrenalin und Dopamin ausgeschüttet wird, damit er eben zum Beispiel jagen geht, erkunden geht, vielleicht auch frisst. Es gibt Hunde, die stellen unter Schmerzensfressen ein, aber es gibt eben auch Stressfresser, die dann deutlich mehr fressen und er ist in der Lage, das zu unterdrücken, um sein Überleben verhindern. Zu sichern. Und meistens ist es dann so, dass, wenn du eben in die Situation kommst, dass die Situation vorbei ist. Also, wie du das vielleicht kennst, am Ende eines Spazierganges wird dein Hund auf einmal langsamer. Oder ähm, solange es äh, zu aufregenden Sachen geht, ist er total aktiv und dabei. Und dann wird er aber zum totalen Couchpotato dann ist es häufig eben so, dass dein Hund für bestimmte Sachen die Schmerzen unterdrückt. Das macht er übrigens nicht bewusst, sondern das macht sein Gehirn mehr oder weniger vollautomatisch. Der kann also nicht sagen, hey, jetzt denke ich nicht mehr an die Schmerzen, sondern die Sachen werden einfach vom Gehirn als wichtiger eingestuft, der Schmerz wird unterdrückt. Und sobald diese Sachen eben aufhören, rutscht der Schmerz wieder nach oben und der Körper geht eben wieder in die Schonhaltung und versucht den Schmerz zu vermeiden. Dein Hund muss also nicht lahmen oder schreien, um Schmerzen zu haben, sondern viele, viele Hunde und übrigens auch Pferde leiden still. Woran kannst du jetzt konkret Schmerzen erkennen? Wenn ein plötzlicher Schmerz auftritt, dann wird dein Hund sich vermutlich im Verhalten verändern, das heißt er wird auf einmal vielleicht stärker gestresst, er reagiert viel früher auf Artgenossen, möchte nicht mehr, dass die zu ihm rankommen, er ist vielleicht super hebelig und rastlos oder er mag sich überhaupt nicht mehr fortbewegen. Das heißt, plötzliche Verhaltensänderungen jedweder Art sind für dich ganz große Indizien dafür, dass es deinem Hund gerade irgendwo körperlich nicht gut geht und dann solltest du ihn bitte, bitte von dem Fachpersonal, was du an der Seite hast, dem du vertraust, auch wirklich durchchecken lassen. Viele Schmerzen sind aber auch schleichend und dauerhaft da und wir merken sie trotzdem nicht unbedingt sofort. Und viele Verhaltensänderungen sind so klein, dass auch die uns nicht sofort ins Auge fallen. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. In meiner Hundetrainerausbildung hatte ich die Aufgabe, über vier Wochen hinweg das Sitzen von der Nayeli, also auf welche Arten und in welchen Situationen sitzt sie und wie ist dabei ihre Körperhaltung zu beobachten. Und daher wusste ich sehr genau, dass die Nayeli nie mit abgeknickter Hüfte sitzt. Die saß immer Kerzenkerzen gerade und sie saß viel und sie saß ähm, in vielen Situationen, aber wirklich immer immer Kerzen gerade. Diese abgeknickte Hüfte, die meine Tierärztin übrigens orthopädische Auffälligkeit nennt, viele anderen nennen sie ähm, Welpensitz. Die ist ein Indiz dafür, dass irgendwas im unteren Rücken oder eben in der Hüfte nicht in Ordnung ist. Und die Nayeli hat wie gesagt immer gerade gesessen und auf einmal fiel mir auf, dass die immer häufiger mit der abgeknickten Hüfte saß. Und da hatte ich schon eine Verhaltensveränderung, das Sitzen hat sich verändert, die eben auf Schmerzen hingedeutet hat. Ein weiteres Indiz kann sein, dass dein Hund, der ansonsten glattes Fell hat, auf dem Rücken einen Zickzack-Scheitel hat. Das spricht dafür, dass die Muskulatur unter diesem Zickzackscheitel schon länger verhärtet ist, die Durchblutung gestört ist und es dort schon länger zu einem schmerzlichen Prozess kommt. Ein weiteres Indiz kann eben sein, dass dein Hund auf einmal müder ist, mehr schläft, weniger Lust aufs Gassi hat, nicht mehr aufs Bett oder auf die Couch springt, sich vielleicht eher hochzieht oder gar nicht mehr drauf geht dass er seine Liegeposition verändert, auf einmal sehr häufig eingerollt liegt oder häufig ein Vorderbein unter das andere schiebt, um sozusagen den Ellenbogen abzustützen. Ich kenne Hunde, die sogar das obere Vorderbein quasi um das untere wickeln, wenn sie auf der Seite liegen, um den Ellenbogen ein bisschen anzuheben. Auch das ist ein Indiz dafür, wenn dein Hund beim Platz sofort ihn auf die Hüfte abknickt, kann das ein Indiz sein. Dann kann verändertes Fressverhalten ein Indiz sein, Stress, also wenn du häufiger Stress siehst an deinem Hund, das ist ein Schmerzindiz. Aber ganz besonders oft haben wir zum Beispiel wirklich den genannten zickzack oder eben, dass wir, wenn der Hund Leckerchen von vorne oben nimmt, sofort ins Sitzen oder ins Springen fällt oder der hintere Rücken zuckt, wenn er steht. All das sind Indizien für Schmerzen, die schon sehr, sehr deutlich sind. Was du bei vielen Hunden auch siehst, ist, dass sie eben nicht mehr sauber Schritt, Trab, Galopp laufen, sondern zum Beispiel in den Passgang fallen. Im Passgang setzen sich die Vorder- und die Hintergliedmaße einer Seite, also zum Beispiel linke Vorderpfote und linke Hinterpfote gleichzeitig nach vorne und dann die rechte Vorderpfote und die rechte Hinterpfote vor, äh, gleichzeitig. Dann hat der Hund so einen gewissen Hüftschwung. Ich verlinke dir dazu auch ein Video von der Tierarztpraxis, mit der ich sehr gerne zusammenarbeite. Die haben dann ganz Tolles, ähm, Video zu gemacht, was das genau ist. Und es nennt man, wenn die Hüfte so sehr hin und her schwenkt, als wenn dein Hund auf dem Laufsteg wäre, dann nennt man das Twisten. Und das machen auch viele Hunde, die eben in einen Schongang, nämlich den Passgang, ähm, fallen. Der Biomechaniker Professor Dr. Martin Fischer von der Uni in Jena. Der hat Hunde auf dem Laufband geröntgt. Der hat mir mal in einer Fortbildung gesagt, dass Hunde, die vom ersten Tag an Pass laufen, sozusagen also von Welpen an, dass es bei denen kein Schongang ist. Dafür habe ich aber ansonsten keine Bestätigung gefunden. Meine Erfahrung ist, dass Hunde, die im Pass laufen, eben häufig diesen Schongang haben. Du kannst mal gucken, wenn dein Hund im Pass läuft, ob sich das ändert, wenn er im Freilauf ist. Dann kann es einfach sein, dass wenn ihr alleine unterwegs seid, du nicht so das ideale Gehtempo für für deinen Hund hast, denn der Pass ist ein Übergang vom Schritt zum Trab und wenn du mit ihm so eine Art Zwischentempo läufst, dann kann er dadurch Pass laufen, dann wäre es für dich super, wenn du ein bisschen übst, mit ihm andere Tempi zu laufen, also schneller oder langsamer oder er eben viel im Freilauf ist. Auch ein Indiz für Schmerzen ist es, wenn dein Hund beim Gassigang nach 20, 30 Minuten ähm, deutlich langsamer wird und so ein bisschen träge und müde, also schnell ermüdet, gerade so in diesem 30-Minuten-Bereich, das ist häufig dann zum Beispiel so, dass es Probleme in einem Gelenk gibt, zum Beispiel nicht mehr genügend Gelenkflüssigkeit gebildet wird und dass dadurch eben Reibung entsteht, die dann auch wirklich wehtut. Auch ein schönes Indiz beim Gassi gehen, worauf du gut achten kannst, zum Beispiel wenn dein Hund mit nassen Pfoten auf hartem Untergrund geht oder überhaupt auf hartem Untergrund, kannst du mal lauschen oder auch im Schnee genau hingucken, ob er Schleifspuren mit den Hinterpfoten auf dem Boden macht. Das ist ein wichtiges Indiz für den Tierarzt, dass eben die Hinterhand nicht mehr ordentlich gehoben wird. Viele Bewegungsapparatsprobleme kommen durch schlecht sitzende Brustgeschirre oder die Führung an der strammen Leine, durch Springen und Pöbeln an der Leine oder durchs Ziehen an der Leine. Das ist ein Grund, weshalb Leinführigkeit für mich ein super, super wichtiges Thema ist. Denn ohne vernünftige Leinführung machen wir eben wirklich was bei uns im Bereich der Schultern und im Rücken, aber auch im Bewegungsapparat des Hundes. Die Schrittlänge wird verkürzt dadurch hat es Auswirkungen sowohl auf die Schultern, auf die Ellenbogen, auf den Bizeps als auch auf den hinteren Rücken und die Hüfte und viele Verspannungen und dann eben auch längerfristige Probleme kommen eben durch schlecht sitzendes Equipment, durch zu breite Geschirre, durch Geschirre, die vorne wie diese Norweger Geschirre zum Beispiel einen querlaufenden Steg haben oder durch Ziehen an der Leine. Dadurch kommen viele, viele Bewegungsapparatsprobleme und da hilft es nichts nur medizinisch anzugehen, sondern da musst du definitiv auch übers Training angehen. Du merkst also, Schmerzen sind diffus. Es gibt ganz viele Sachen, wenn du das Gefühl hast, dein Hund hat Schmerzen, weil er zum Beispiel auch total schwankende Tagesverfassung hat, das wäre auch noch so ein Indiz, dass etwas gesundheitlich im Argen ist, dann lohnt es sich richtig, das mal durchchecken zu lassen. Idealerweise arbeiten dein Tierarzt oder Physiotherapeut oder Tierpraktiker und dein Hundetrainer, deine Hundetrainerin wirklich Hand in Hand, denn du wirst Verhaltensprobleme, die Schmerzen als Ursachen haben, nicht alleine durch Training lesen können, aber auch nicht alleine durch Medizin. Das heißt, wir brauchen immer Beide Stellschrauben. Der Hund hat sich das Verhalten nun mal angewöhnt. Es ist da, es ist seine bevorzugte Strategie geworden. Das muss definitiv geändert werden. Gleichzeitig hast du kein gutes Fundament zum Trainieren, solange dein Hund durch Schmerzen oder andere Probleme eben stark gestresst ist. Das heißt, beide gehen idealerweise Hand in Hand. Und das ist ein Grund, weshalb ich so super gerne mit meiner Tierärztin zusammenarbeite, weil die halt ganz klar sagt, wenn sie mir als Hundetrainerin sagt, Sie haben bei dem Hund festgestellt, dass der Schmerzen hat und dass der sich komisch bewegt im Alltag. Ich sehe den doch nur fünf Minuten in der Praxis oder zehn und in der Zeit haben, können die Leute mir das sagen und dann weiß ich aber, da ist was, da lohnt es sich genauer hinzugucken. Dein Tierarzt kennt deinen Hund vielleicht nur ganz steif und stark sich in der Praxis und gestresst oder dein Hund schafft es eben in der Praxis auch gewisse Reaktionen, weil er so gestresst ist, zu unterdrücken und hinten anzustellen und dann hat dein Tierarzt nicht viel Handhabe. Das heißt, beide Seiten oder alle Seiten, die um das Tier und dich herum sind, arbeiten idealerweise Hand in Hand und idealerweise bittest du sie auch tatsächlich darum. Vielleicht begleitet dich deine Hundetrainerin oder dein Hundetrainer zum Tierarzt, vielleicht sprechen die beiden miteinander. Es gibt ganz, ganz viele medizinische Leute, die wirklich dazu bereit sind und auch ganz, ganz viele Hundetrainerinnen. Du bist der Konsument und du kannst es auch ein Stück weit erbitten und vorschreiben. Wenn dein Hund Schmerzen hat, dann gehören die behandelt. Ja, es gehört eine vernünftige Befunderhebung und Diagnostik dazu. Eine Diagnostik ist gerade bei Bewegungsapparatschmerzen wirklich ein bildgebendes Verfahren. Keine Physiotherapeutin, kein Tierarzt, keine Tierärztin dieser Welt hat Röntgenfinger. Das heißt, die machen als erstes idealerweise, wenn, wenn sie solche Schmerzen versuchen, erstmal, ähm, Tastbefund, Das heißt, Sie tasten den Hund ab, dann lassen Sie sich den noch vorlaufen, machen eine Gangbildanalyse. Aber das ist eine Befunderhebung. Das heißt, da wird geguckt, okay, wo gibt es denn Indizien dafür, dass der Hund eben Schmerzen hat? Wo müssen wir genauer hingucken? Und dann kann man eine Diagnostik machen und die Diagnostik erläuft, läuft eben im Bereich des Bewegungsapparates über bildgebende Verfahren oder auch wenn es andere Sachen sind, zum Beispiel wenn du die Vermutung hast, dass es organische Ursachen hat, dann wird ein Blutbild gemacht und dann wird wirklich tiefer geguckt. Ohne das ist dein Hund nicht richtig untersucht und du kannst Schmerzen halt auch nicht ausschließen. Ich lasse meine Hunde deswegen regelmäßig checken und lasse regelmäßig Blut abnehmen und wir lassen sie auch regelmäßig durchtasten und schauen dann eben gegebenenfalls genauer hin. Für alle, die das Thema Schilddrüsenunterfunktion interessiert, ich weiß ja, dass ganz, ganz viele Leute schnell nach der Schilddrüse gucken, wenn der Hund Verhaltensprobleme zeigt und an der Stelle der Hinweis, viele Hunde mit Schmerzen entwickeln eine Schilddrüsenunterfunktion, das ist aber dann eine sekundäre. Das heißt, die Schilddrüse geht einfach aufgrund von Stress, Schmerzen und Unwohlsein in die Knie. Dann hilft es aber nicht alleine, die Schilddrüse zu substituieren, sondern die Ursachen dafür müssen gefunden werden. Ein Indiz dafür ist, dass zum Beispiel nicht alle Schilddrüsenwerte entgleist sind, sondern nur der T4, aber nicht das TSH, dass das noch im Normbereich liegt. Das ist ein Indiz dafür, dass es um eine sekundäre Schilddrüsenunterfunktion geht und bitte, bitte, wenn dein Tierarzt sagt, nee, er möchte die Schilddrüse nicht substituieren, sondern er möchte sich erstmal den restlichen Hund angucken, dann macht das also gegebenenfalls Sinn. Und ich verstehe jeden Tierarzt, jede Tierarztin, die auf das Thema Schilddrüse allergisch reagiert mittlerweile, weil viele Leute eben nach dieser schnellen Lösung der Substituierung der Schilddrüse schreien. Nur kann eben auch was ganz, ganz anderes im Argen sein. Und übrigens, auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion gut eingestellt ist sie kein Handicap mehr. Training musst du trotzdem machen, um das vorher angewöhnte Verhalten wieder zu verändern. Nun ist es nicht immer so, dass man einen Tierarzt, eine Tierärztin, einen Tierheilpraktiker in der Hand hat, der direkt oder die direkt erkennt, dass eben das Tier Schmerzen hat und einem das auch glaubt. Und ich habe da eine echte Odyssee mit der Nayeli hinter mir. Also ich habe mehrere Röntgenbilder, die, wo man mir gesagt hat, die Hüfte ist in Ordnung. Ähm, ich habe bin als baron münchhausen syndromträgerin sozusagen abgestempelt worden und, und, und. Aber ich war mir eben ziemlich sicher, dass die Nayeli Schmerzen hat, weil sie auf einmal im Rücken gezuckt hat, weil sich die Fellstruktur verändert hat, die Fellfarbe verändert hat, weil wir im Training extrem zurückgefallen sind. Und siehe da, ähm, als ich dann endlich auf meine ähm, heutige Tierärztin gestoßen bin, da war es so, dass die den Hund durchgetastet hat, sich das Gangbild angeguckt hat und dann hat sie sich die Nayeli angeguckt, hat mich angeguckt und hat gesagt, was für eine arme Sau. Unterm Strich hatte die Nayeli kaputte Ellenbogen, kaputte Hüfte und auch noch mehrere Bandscheibenvorfälle. Sie hatte mittelmäßige und hochgradige Arthrosen schon und sie hatte in einem Ellenbogen keine Gelenkflüssigkeit mehr. Es lohnt sich also definitiv, dass du nicht aufgibst, wenn du glaubst, dass dein Hund Schmerzen hast, sondern dass du da dabei bleibst, aber eben auch systematisch vorgehst und dich erkundigst, wer eben Spezialist in dem Bereich ist, für den du einen Hund untersuchen lassen willst. Denn dein normaler Haustierarzt, sage ich mal, der kann ja nicht Profi für alles sein. Das heißt, es lohnt sich da wirklich dann zu Tierärzten, Physiotherapeuten oder Tierheilpraktikern zu gehen, die sich eben auf einen bestimmten Bereich, wo du das Problem vermutet hast, spezialisiert haben. Und das ist auch was, was ich an meiner Tierarztpraxis, wo ich immer hingehe, sehr schätze, die schicken einen halt auch weg, wenn es nicht dieser Bereich ist. Das heißt, die tasten mir den Hund durch und sagen dann, ja, sie haben recht, da ist was nicht in Ordnung. Zum Beispiel ist der Vorderbauch bei der Nayeli sieht gerade komisch aus. Und es gibt noch so ein paar andere Indizien, wo sie halt sagen, das stimmt, das stimmt was nicht. Aber das ist nicht unser Bereich, sondern damit würde ich mal zu jemandem gehen, der sich eben auf... Organe, innere Probleme spezialisiert hat. Und da würde ich jetzt mal schallen lassen, Blutbild machen etc. und dann mit dem Kollegen sprechen. Das heißt, ein richtig guter Tierarzt oder eine richtig gute Tierpraktikerin oder Physiotherapeutin, die überweist dich eben weiter. Zum Thema richtig gute Physiotherapeutin. Eine Physiotherapeutin kann mit dir eine Befunderhebung machen. Sie kann keine Diagnostik machen und sie kann auch auf Dauer nicht therapieren ohne eine Diagnostik. Klar kann sie den Hund mal durchmassieren, sie kann Blockaden lösen, sie kann sich bestimmte Sachen angucken und sie wird sicherlich ein geschulteres Auge haben als so manche Tierärztin oder Tierarzt, der eben nicht dieses Steckenpferd hat. Aber wenn sie immer wieder dieselben Blockaden löst oder immer wieder dieselben Schwachpunkte bearbeitet, dann wird sie dir das spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal sagen und sagen, hey, da muss jetzt wirklich eine richtige Diagnostik mit bildgebendem Verfahren her denn ich weiß ja so gar nicht, wo exakt die Schwachpunkte sind oder auch was kontraindiziert ist. Zum Beispiel darfst du bei bestimmten Halswirbelsäulenproblemen eben nicht die Halswirbelsäule massieren oder auch mit Laserakupunktur behandeln. Und das wäre total dramatisch, wenn das eben schief läuft und dein Hund hat einen angehenden Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Und du nimmst die, machst die Stützmuskulatur so weich und elastisch, dass da eben kein Halt mehr ist. Als Beispiel. Deine Physiotherapeutin, Tierheilpraktiker oder Tierärztin unterstützt dich auch gerne bei einer guten Schmerztherapie. Das sind unter anderem wirkliche Schmerzmittel, wie du sie vom Tierarzt kriegst. Da gibt es unterschiedliche mit unterschiedlichen Wirksam Wirkweisen. Ich bin überhaupt kein Freund von, wir geben jetzt mal vier Wochen Schmerzmittel und wenn es dann nicht besser wird, dann sind es keine Schmerzen. Denn in der Zeit ist einerseits das Thema Schmerzgedächtnis noch nicht durch und andererseits gibt es halt Schmerzen, bei denen Wirken nicht alle Schmerzmittel und dann hast du vielleicht ein Schmerzmittel genommen, was auf diese Art von Schmerzen gar nicht wirkt und dann hast du ein Problem, weil Nervenschmerzen sind zum Beispiel anders als Gelenkschmerzen und so kannst du ganz, ganz unterschiedliche Schmerzentypen haben und brauchst dann auch wirklich unterschiedliche Schmerzmittel. Du kannst natürlich auch im Bereich der ähm, alternativen Methoden sehr gut unterstützen über zum Beispiel Blutegel, Laser, Akupunktur, ähm, solche Sachen. Da gibt es gute, gute Alternativen. Bedeutet auch, dass man dranbleibt, dass man gleichzeitig die Ursachen sucht, eine vernünftige Diagnostik macht und behebt. Was solltest du also tun, wenn du jetzt denkst, dass dein Hund Schmerzen hat? Such dir einen Therapeuten, Tierarzt oder wie auch immer deines Vertrauens. Teile ihm deine Sorgen mit, begründe sie ihm und mach dich mit ihm zusammen oder ihr zusammen auf die Suche. Das kann übrigens auch deine Hundetrainerin oder dein Hundetrainer sein, die dich da so ein bisschen begleitet und für dich vielleicht erstmal den Part übernimmt, dass du... Jemanden hast, der mit dir die Informationen sammelt und einfach nochmal mit einer anderen unbetroffenen Perspektive darauf guckt. Ich bin ein Riesenfan davon, nicht unbedingt mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern anzufangen mit den eben angesprochenen Sachen. Ein sinnvolles Blutbild, um einfach mal die organische Lage zu checken ähm, mit Organprofil und solchen Sachen, Entzündungswerten. Eine Befunderhebung durch Abbildung die klassischen Checks wie zum Beispiel auch mal abhören, ähm, Zahnkontrolle ganz wichtig. Viele Hunde haben unentdeckte Zahnschmerzen, auch mal riechen, wie riecht der Hund aus dem Maul. Und dann auch einer Gangbildanalyse und dann hat man schon Indizien, wo man dann konkreter weitersuchen kann. Ich würde jetzt nicht sofort den kompletten Hund durchröntgen, geschweige denn jetzt CT oder MRT stecken, zumal das auch alles mit Narkosen verbunden ist. Und vor einer Narkose gehört es sich sowieso gecheckt, ob der Hund überhaupt in der Lage ist, eine Narkose zu verkraften. Gib nicht auf, wenn du denkst, dass dein Hund Schmerzen hat, bleib dran, beobachte ihn gut im Alltag. Was macht er gerne, was tut ihm gut? Mag er lieber Wärme, mag er lieber Kälte? Ich bin großer Fan von, wenn der Hund Verdacht auf Schmerzen hat, von zweimal am Tag eher 20 bis 30 Minuten Kassi, als einmal am Tag eine Stunde oder anderthalb. Und guck auch dahin, was wo er wirklich gut mitmachen kann und wie du das ähm, gut gestalten kannst, dass du eben Lebensfreude aktiv hältst. Ganz wichtig an der Stelle, präventiv aktiv werden, denn nicht jeder Befund oder jede Diagnostik hat unbedingt direkt die Auswirkung, dass man den Hund operieren muss oder sonst irgendwas machen muss, sondern häufig geht es auch darum, einfach Schwachstellen zu erkennen und dann präventiv aktiv zu sein. Und ich bin ein super, super Fan von Körperübungen wie Balancetraining, Körperarbeit und Co. und von Freilauf über Stock und Stein. Denn wenn du deinen Hund zu einseitig belastest, sehr langweilig belastest und die Gelenke und die Muskeln immer nur ein und demselben Bewegungsschema laufen, dann haben bestimmte Funktionen des Gelenkes keine Chance, sich zu regenerieren. So muss der Knorpel zum Beispiel wirklich mal ausgedrückt werden, damit er sich dann mit neuer Gelenkflüssigkeit vollsaugen kann. Und die bietet die Nährstoffe. Das heißt, an der Stelle ist es mega, mega wichtig, dass der Hund sich auch wirklich mal ein bisschen flatter bewegt, mal ein bisschen springt und klettert. Ich würde jetzt vielleicht nicht Stöckchen schmeißen ins Unterholz machen, aber den Hund auch nicht zu sehr in Watte packen, wenn du präventiv unterwegs bist. Wenn es natürlich schon eine Diagnostik gibt, dann stimme bitte die Bewegung mit deiner Physiotherapeutin ab und oder mit deiner Tierärztin. Ich liebe das Buch von Silke Stricker zum Thema Körperarbeit. Das ist super geil zum Nachtonen, erschienen im Animal Learn Verlag, das verlinke ich dir. Und wenn du jetzt sagst, Anne, die Zahlen, ähm, Daten, Fakten zu ähm, Schmerzen beim Hund, das, ich glaube nicht so ganz, dass so viele Hunde Schmerzen haben, und für alle Trainer und Trainerkolleginnen empfehle ich definitiv das Thema Rückenschmerzen beim Hund vom Anders Heilgren, der viele Hunde, 100 Hunde untersuchen lassen hat, wo es hieß, die haben noch keine Rückenschmerzen, die sind schmerzfrei. Und ja, was soll ich sagen? Ein Großteil war eben nicht schmerzfrei. Und viele, die die Schmerzen hatten, sind zum Beispiel vorher gearbeitet worden über solche Erziehungsmaßnahmen wie den Leinenruck. Oder hatten schon Wachstumsschmerzen als junger Hund oder sind bei Unfällen im Auto durch die Gegend geschleudert worden oder, oder, oder. Für die Nerds unter euch, die sich mit dem Thema Bewegungsapparat oder ähm, auch Lahmheitsdiagnostik ähm, beschäftigen wollen, empfehle ich die beiden Bücher vom Professor Dr. Martin Fischer von der Uni in Jena. Das ist einmal das Hunde in Bewegung und einmal zusammen mit dem Daniel Koch Lahmheitsdiagnostik beim Hund. Das ist aber dann wirklich, wirklich was für die Nerds von euch, die wirklich interessiert. Wie ist denn der Bewegungsablauf? Wie ist die Anatomie? Ähm, welche Sachen gibt es da, auf die man achten kann? Also vielleicht eher für dich, wenn du darüber nachdenkst, in dem Bereich Physiotherapie aktiv zu werden oder aber selber sehr hohes medizinisches oder Bewegungsinteresse hast. Ich verlinke die euch alle und ich verlinke euch auch noch mal mit meinem Blogartikel 12 Tipps für mehr Gelassenheit an der Leine. Und wenn du sagst, oh ja, Leinenführung ist in der Tat ein Thema bei uns, dann bitte ich dich, trag dich doch einfach mal in meinen Newsletter ein. Da gibt es in den nächsten Wochen ein paar echte Highlights zum Thema Leinenführung, weil das eben häufig auch so eng gekoppelt ist mit Schmerzen. Ich hoffe, dass diese Episode dir ein bisschen die Augen geöffnet hat, dich morgen und übermorgen genauer auf deinen Hund gucken lässt, vielleicht auch schon heute und dich gleichzeitig darin ermutigt, dass wenn du schon lange den Verdacht hast, dass dein Hund Schmerzen hat, dass du eben hier und jetzt aktiv wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und danke dir fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback und wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.